0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui no primeiro dia do Ano Bom de 2023. Nada melhor do que iniciar o ano com o pé direito, trazendo o nosso querido Luciano Clay para conversar conosco sobre Bezerra de Menezes. O Kardec brasileiro é o título do nosso programa meu querido Luciano Cláudio, que felicidade em 1 de janeiro, a gente aqui, tudo bom Luciano, feliz ano novo.
1: Para você também, meu querido, é uma, uma honra, uma alegria imensa iniciar mais um ano né, no curso das nossas vidas e passa rápido, meu querido, passa rápido, olha quantas vezes já estivemos juntos ao longo deste ano, aliás, desde o ano retrasado praticamente, quando iniciamos esse projeto Bezerra de Menezes e eu aproveito, já que essa virada de ano é um momento de gratidão, para externar a você sinceramente o meu reconhecimento, a gratidão, pelo seu carinho, pela sua ternura e pela oportunidade que você nos dá, meu bom amigo, de termos com você esse espaço aqui dividido para falar dele, né? essa figura que todos nós amamos que, para mim, se constitui na grande referência à história do Espiritismo em nosso país no século XIX. Então, por ele, por mim, muito obrigado,
0: querido, pela oportunidade que você nos dá. Um feliz 2023. Saúde e paz. Se você agradece, quem dirá eu, não é? Gratidão eterna, não é? Então, isso é uma honra maravilhosa e uma honra minha e sua de, de... Retratar a Bezerra, e entrevistar aqui toda semana o autor dessa biografia, que é maravilhosa. Essa obra, olha o tamanho dela, uma obra que fica em pé. Não é, Luciano? Uma obra que merece ser lida e relida, é um livro de cabeceira, realmente, não é? Luciano, eu vou iniciar com a prece, agradecendo a Jesus o início de mais um ciclo em nossas vidas. Nesse idealbado ano novo, que possamos aprender com bezerra as lições de humildade, de perseverança, de trabalho, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o primeiro programa do ano novo, Paz e Bem, Feliz Ano Novo para todos vocês que estão aqui. Luciano, eu queria te fazer uma pergunta. A gente hoje vai fazer uma retrospectiva, não é? Semana passada foi Natal, domingo de Natal. Não cabia uma retrospectiva pela Noite Santa. A gente preferiu abordar o tema dizer de Menezes seu último Natal, não é? Então, essa retrospectiva... Fica para esse domingo, primeiro dia do ano, e a gente ainda está. Eu não posso dizer que somos espíritas, eu não vou dizer de ressaca, Luciano, não é? De ressaca do romper de ano, não. Mas foi uma, uma noite que dormimos mais tarde, acordamos mais tarde, não é? Então a vida ainda não voltou à normalidade. A gente vai fazer um voo rasante porque não foram muitos programas, Luciano, não é? por conta do que aconteceu com minha mãe. Minha mãezinha ficou doente, eu até agosto não gravei, passei quase um ano, não, é? não gravei, e de agosto para cá tem alguns programas, a gente vai fazer um voo rasante, uma retrospectiva. Mas, Luciano, eu queria te fazer uma pergunta, eu tinha uma dúvida, eu disse isso até à Dona Heloísa. Né? Quando uma mãe partiu para o plano espiritual, eu fiquei com medo no coração, coração apertado, que eu viesse procurar vocês, eu falei para ela no caso dela, e falar com você também. Né? Eu pensei que talvez esse programa não ia retornar. Porque a gente sabe que quando a gente para, o mundo entra, não é, Luciano? Não é? Então... Você pensava que a gente ia retornar?
1: <risos> Pensei, Bruno. Sinceramente, eu queria que você ia continuar, porque eu até fiz um comentário, achei muito bonita a sua atitude, porque você seguiu à risca a proposta de um dos mandamentos do decálogo, que é honrar pai e mãe. Então, na dedicação amorosa que você teve para com a sua mãe, Acompanhando-a, como ela lhe acompanhou nos momentos de chegada, você deu a ela todo o suporte necessário para que ela pudesse retornar com tranquilidade ao mundo espiritual. E acompanhei alguns vídeos que você me mandava, do carinho, da ternura, o que, para mim, meu irmão, claro que essas coisas a gente tem que dizer, se constitui num exemplo, um exemplo de vida e nos faz crer também, já que estamos no início de mais de um ano. Que é a esperança para esse mundo, Vitor. Eu nunca deixei de acreditar. Sabia que era um momento de recolhimento seu, pessoal, necessário, e que você voltaria, como de fato eu posso constatar, com todo o vigor, com toda a energia, com todo o seu bom humor.
0: Eu fiquei com muito medo que você não pudesse retornar, né? Pelos afazeres, as coisas novas, mas graças a Deus, né? Luciano, antes da gente entrar nessa retrospectiva, não é? Eu queria uma apreciação sua, rápida. Não é? Nessa apreciação, eu queria que você falasse o que, é que você achou. Você assistiu a live do, do querido Carlos Sete Bastos, eu e a Daí o entrevistando. O que, é que você achou do lançamento da obra e do pesquisador, porque você teve ali uma, uma visão não é? do trabalho sério do, do Carlos Sete. O que, é que você achou, meu irmão?
1: Meu querido... Deveras encantadora a entrevista dele. Eu não conhecia, como não conheço pessoalmente o Carlos Sete, a não ser já acompanhando de longe os resultados, do trabalho extraordinário que ele vem fazendo, com suporte de outros companheiros, como o próprio Abraí, a Luciana, que vocês têm entrevistado, o pessoal da Fundação, nessas cartas de Kardec. Mas, assim, eu não havia assistido ainda nenhuma live e fiquei, lhe confesso, encantado com ele, a forma simples, serena, a prudência como pesquisador, no pouco que ele foi falando ali, você percebe que ele tem talento para coisa, como se diz, embora não seja, pelo que ele disse, por ofício, historiador, mas a humildade necessária, porque não se precisa ser historiador para fazer um trabalho de pesquisa, em hipótese alguma. Mas a humildade dele em buscar como ele citou na entrevista, ouvi alguns colegas da área da história, falou até da microhistória para macrohistória, você chegar a algumas conclusões, a necessidade da paciência, da cautela devida, de não tirar conclusões precipitadas, ou seja, o bom senso que deve ter todo pesquisador, aliás, palavra-chave para nós entendermos a característica maior do grande pesquisador que foi Allan Kardec, realmente me deixou profundamente encantado, tanto que, já pedi para você aí o link para poder pedir o livro dele, que eu lerei com maior alegria. Então, aproveito o ensejo, como eu já lhe havia falado, em particular, para fazer esse registro. E é bom quando você vê um pesquisador desse quilate, que tem essa percepção, um rapaz relativamente novo, né? vamos dizer, porque tem a nossa faixa etária, né? e que está se dedicando à causa espírita, e sobretudo na área da pesquisa, e como o movimento espírita precisa de bons pesquisadores, pesquisadores isentos, idôneos, pessoas que saibam trabalhar realmente, com a calma devida, aqueles documentos que lhe chegam à mão. Não apenas ler o documento, não apenas postar o documento, mas fazer a necessária interpretação com prudência, sem tirar conclusões precipitadas, como é o caso do Carlos Sete. Então, eu fiquei encantado, espero realmente obter esse livro. Assim que
0: chegar, eu vou começar a devorá-lo. Bom, o, o, o Carlos Sete, o relativamente novo, é por conta de Clay, viu? Porque para <risos> mim você é um sexagenário. Eu e Clay, a gente ainda está na casa dos 50, viu? Você é que é um sexagenário já, aí então fica na conta do, do Clay aí. Luciano, vamos lá, olha, eu vou compartilhar minha tela e, e vou te, te perguntar nessa retrospectiva o que eu me lembrar, e você fala também, se você se lembrar também de algo, com certeza, você vai se lembrar de cada vídeo desse a partir de agosto para cá, a nossa retrospectiva desse ano. Então, Está aqui, Luciano, a nossa playlist, né? Não é bonita a nossa playlist, Luciano, hein? Poxa,
1: são tantas emoções, né?
0: Não está bonita. Qual é o lado mais bonito do vídeo? Esquerda ou o direito? Não precisa falar, não. Tá?
1: São os dois, rapaz, é um
0: coração, é banda <risos> direita, é a banda esquerda. Luciano, vamos lá, veja bem, há um ano atrás a gente fez um, 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 um vídeo, né? um programa similar o último Natal de Bezerra de Menezes, já né? e semana passada eu mudei o título, né? A gente abordou mais ou menos o, o mesmo conteúdo de forma diversa. Bezerra de Menezes esse é o último Natal, né? Mas a partir de agosto, né? E, exatamente três meses para cá, três quatro meses, né? Olha lá, a nossa volta foi com esse tema, Luciano, né? Doutor Bezerra sob o olhar de brasileiros honoráveis, já. Né? Então, logo quando ele desencarna e vem aquele depoimento é, de personalidades diversas da sociedade brasileira, não é? é muito importante porque é um reconhecimento póstumo, não é
1: Luciano? Sem sombra de dúvidas, querido, e fica para os pesquisadores da vida do Dr. Bezerra de Menezes, os historiadores do amanhã esses registros, né? nessas fontes primárias, que são os jornais. Então, nós temos, logo após a desencarnação dele, especialmente no Jornal do Brasil, no jornal O País, que cederam espaço anteriormente para que ele veiculasse semanalmente os seus estudos filosóficos sobre o de Marx, além da Gazeta de Notícias. Mas o mais interessante é que, por ele ser uma figura de projeção na sociedade fluminense, ele mereceu uma análise, um registro de pessoas, inclusive de adversários políticos, que se renderam à grandeza desse homem. Então, nós vamos ter depoimentos, como, por exemplo, até aqui em Fortaleza, do Barão de Sturdet, que foi fundador do Instituto do Ceará Histórico, Geográfico e Antropológico, fundado em 1887 instituição inclusive da qual temos a honra de participar, que faz um comentário interessante a respeito dele. Mais tarde, inseriria esse registro que foi publicado no jornal daqui de Fortaleza, a República, no seu livro Dicionário Biobibliográfico de Fortaleza. Nós vamos ter o depoimento de Quintino Bocaiúva, Nós vamos ter o depoimento de outras tantas personalidades que nós poderíamos aqui destacar, o registro do esforço de José do Patrocínio, que desencarnará em 1905, que foi um grande abolicionista e que também admirava o doutor Bezerra de Menezes. Vai, inclusive, envidar esforços para fazer uma campanha Após a desencarnação do Dr. Bizer, que como sabemos desencarnou na mais extrema penúria do ponto de vista material, ele vai fazer uma ação também, como outros tantos companheiros, objetivando ajudar a família que passava por privações de natureza material. O mais interessante também, isso fica como um registro que me tocou o coração, um dos mais cáusticos adversários do doutor Bezerra de Menezes, por conta das questões de natureza política, porque o doutor Bezerra era do Partido Liberal e, durante algum tempo, ele exerceu a condução do Município Neutro, que seria hoje o correspondente ao Distrito Federal. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil imperial, é bom que você ressalte isso. E eu me refiro ao, considerado por alguns, pai dos quadrinhos no Brasil. O Ítalo Brasileiro, Ângelo Agostini. Agostini fez várias caricaturas, acredito até que nós vamos futuramente fazer uma live especificamente sobre ele, sobre essas charges, que são verdadeiras obras de arte, em que ele faz críticas ao Dr. Bezerra de Menezes, o que era compreensível, princípio, o um homem da oposição, mas o fato é que, no final da existência dele, que quase coincidirá com o Dr. doutor de Menezes, embora ele tenha vivido alguns anos a mais, ele vai fazer um elogio ao Dr. Bezerra de Menezes. Inclusive, consta do livro, uma das últimas imagens do Dr. Bezerra de Menezes, um retrato que ele faz, tendo o Rio de Janeiro ao fundo, ressaltando a figura de Bezerra de Menezes. Um adversário político, alguém que, como todo humorista que utiliza o desenho, no caso, as sátiras, através das caricaturas ou das charges, normalmente faz isso, ressalta... né? as possíveis falhas daquela pessoa que é móvel da sua atenção, ele finalmente vai mostrar, nessa hora, que Bizer de Menezes, pelo que era projetado na sociedade fluminense, toda essa movimentação, inclusive Arthur Azevedo, grande teatrólogo, que vai, é, de certa forma, também deixar o seu registro ressaltando a grandeza de Bizer de Menezes. E ele próprio diz que, a Arthur, é, Arthur, Arthur Azevedo, irmão de Aloysio Azevedo, que o Agostinho, durante muitos anos, foi cáustico nessa escrita, mas e agora ele se rendia, em definitivo, à grandeza desse homem de bem, cujo atestado de idoneidade como político foi a forma como desencarnou, na mais extrema pobreza, pelo menos, de natureza material. Então, realmente, foi algo assim
0: para o historiador emocionante compulsar esses depoimentos. Luciano, você já se referiu não? O, o Barão de Estuda, que, que foi o nosso programa 16. A Reformador também, claro, fez um, um elogio maravilhoso não é? A, a doutor Bezerra, mas no programa 17 a gente abordou outros depoimentos de, de Aura Celeste Aguilon Ribeiro, não é? E, e você trouxe essa figura às vezes tão desconhecida, do movimento espírita Aura Celeste. né? Fale-nos, por favor, desse episódio de Aura de Guilom.
1: Nessa parte, Bruno, nós procuramos compartilhar com o leitor para mostrar as várias leituras, os vários olhares, que, aliás, é o título do capítulo, Bezerra de Menezes, vários olhares, daqueles que tiveram a oportunidade de privar da intimidade de Bezerra de Menezes, ou seja, de conhecê-lo pessoalmente, como também aqueles outros que não o conheceram pessoalmente, porque, obviamente, viveram décadas à frente. Então, é sempre importante você fazer essas leituras, ver como é que ele era pensar pelos seus coevos pelos seus contemporâneos, para você saber realmente quem é aquele personagem, e aqueles que mais tarde iriam falar a respeito dele. Então, nesse capítulo em particular... Nós elencamos aí vários nomes da história do Espiritismo, em particular, que tiveram a oportunidade de emitir opiniões sobre ele. Por exemplo, eu peguei do Caiba o Caiba não conheceu pessoalmente o pessoal mãe da embora tenha sido seu contemporâneo, mas terá uma atuação espírita mais à frente, a partir de Matão, nós pegamos depoimento de Caiba de Leopoldo Machado, o grande caravaneiro, idealizador do projeto Caravana. Da Fraternidade de 1949. Nós vamos ter também Guilherme Ribeiro, aí citado, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Pegamos depoimentos de Aura Celeste, Adelaide Câmara, que é uma figura extraordinária. Essa sim, teve a oportunidade de conhecer na juventude o doutor Bezerro de Menezes, quando sai do Rio Grande do Norte e vai até o Rio de Janeiro, ali ela passa por uma orientação que o doutor Bezerra de Menezes vai lhe na área da mediunidade. Então, ela é muito jovem, isso ficará registrado posteriormente nas suas biografias. O doutor Bezerra marcou indelevelmente a sua vida, tanto que vai ser ele o responsável por lhe dar as primeiras orientações. E o mais interessante é que, mais tarde, de fato, você faz esse registro, aqui estamos no início de mais um ano, e é sempre um ano para que nós possamos parar e agradecer nós quase nunca lembramos do esforço hercúleo desses pioneiros, figuras como Aura Celeste, hoje totalmente desconhecida do movimento espírita. Poucos falam dela, uma mulher que realizou um trabalho estupendo na divulgação do espiritismo, era uma poetisa, médium, recebeu várias mensagens de Viana de Carvalho, outro cearense, de Bizer de Menezes. Interessante que ela recebia de princípio algumas mensagens do Dr. Bizer, que eu de levar utilizava, utilizava o pseudônimo de Max nós tivemos a oportunidade de ler várias mensagens dessa médium extraordinária. Então, querido, nós procuramos pegar aí vários nomes, são muitos nomes, para mostrar as diferentes visões que tinham de Bezerra de Menezes. Pedro Richard, que conheceu Bezerra de Menezes. Nós vamos ter até o Newton Buechá, que foi um orador que conhecemos na nossa iniciação no Espiritismo, há 37 anos, aqui em Fortaleza. O Newton Buechá, que era considerado médium da memória fotográfica, era impressionante, hoje lamentavelmente esquecido também, um grande orador que fez um trabalho semelhante ao do nosso Divaldo Franco, Jacó Rosman Neto, outro grande orador do passado, e esses companheiros não podem ficar no esquecimento. E o Newton Boechat, que deixou algumas obras publicadas, inclusive pela Federação Espírita Brasileira, e de pregar, Espinho da Satisfação, ele faz um registro muito afetuoso ao doutor Bezerro de Menezes, registrando... Uma reunião mediúnica da qual ele fez parte, em que o outro cearense, Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, considerado o maior médio de materializações, as é chamadas materializações luminosas do nosso país, o Peixotinho enseja uma materialização do espírito da Tobizé de Menezes, que faz uma ligeira preleção aos circunstância aos que estavam presentes naquele momento. Então, são esses depoimentos que nós ilustramos aí para as pessoas conhecerem um pouquinho mais das daquelas pessoas que tiveram acesso de conhecê-lo de perto ou de longe.
0: Luciano, é impressionante a gente estar tá revendo isso você com poder de síntese, né? Mas parece que é uma alavanca, né, Luciano? Porque eu me lembro do programa Faça a pergunta e parece que destrava uma mola aí dentro de você, né? Então abre a portinha, sai o conteúdo todo, né? É uma maravilha. Aí veja bem, esse programa 18. A gente começou com o batistério né? de Bezerra, as casas mal assombradas que a gente brincou com a perna cabeluda, né? Eu pensei que eu ia trazer uma curiosidade Você conhecia a perna cabiluda? Encerrou o programa com medo da perna né? Aquele nosso programa Mas, Luciano, você, nesse programa Me chamou a atenção Que você fica muito curioso Quando Kardec, sem se aprofundar Cita a mediunidade histórica, não é? Então, você podia lembrar Esse programa 18 que a gente fez O Batistério as casas casas e a mediunidade histórica.
1: São muitos anos de pesquisa, Bruno, e eu digo sempre, para colher essas informações, o batistério, o assento de óbito, hoje até fica mais fácil em alguns momentos por conta da tecnologia. Mas, quando nós iniciamos as nossas buscas, as fotografias que chegavam às nossas mãos, você ia para um jornal, na hemeroteca da nossa biblioteca pública local, compulsava as páginas, vai mais ou menos guiado, você encontrava documentos que você parava para pensar e dizia assim, meu Deus do céu, como é que eu consegui isso? Em circunstâncias normais, isso não aconteceria. Eu acredito que o homenageado por você, o Carlos Sete, nesta noite, lembrado aqui, deva passar por experiências dessa natureza. Você entra, como dizia meu saudoso e querido amigo, Eduardo Carvalho Monteiro, a quem muito devo, e que tiver oportunidade de privar da amizade, da parceria, o Eduardo costumava dizer, rapaz, quando nós entramos na faixa mental do pesquisado, é impressionante como as coisas começam a acontecer. Você tem sonhos, você acorda, rapaz, eu vou para o computador, encontro algo. Então, Kardec não aprofunda, é uma pena né, para nós. Como é que seria essa mediunidade histórica? Mas eu acredito que seja algo mais ou menos dessa natureza. De repente, você ter a oportunidade de entrar em sintonia com amigos espirituais que querem resgatar aquele personagem, a vida de Biserra de Minês, alguém que está esquecido, um detalhe a respeito da sua biografia, que é desconhecido. Repito, querido, quando terminamos de, de, de fazer a pesquisa e o livro veio à lua, ele, meu Deus, como é que eu consegui? E lhe digo com toda a franqueza, aproveitando uma vez mais essa sua pergunta, se eu tivesse alguma dúvida em 37 anos de espiritismo, da presença da espiritualidade na minha vida, essas dúvidas teriam sido irrefragavelmente dirimidas a partir da maneira, das formas como eu fui encontrando esses documentos. A composição, por exemplo, de todos os nomes com perfis biográficos dos filhos do doutor Zé de Menezes, dos 16 filhos que nós conseguimos recuperar, sendo uma adotada, que nós nem sabíamos que era adotada. Então, eu repito, querido, eu, por mim mesmo, não teria condições, ele confessa. Então, se não fosse toda uma mobilização de amigos do Dr. Bezerra Menezes, não por mim, e certamente ele nem queria isso, mas porque nós estamos cientes da importância do resgate um pouco mais completo de uma biografia, de um vulto desse quilate, dessa grandeza, não para hoje, mas certamente para amanhã, porque a obra fica, né? Então, eu, eu lhe digo com toda a franqueza, deve ser mais ou menos assim, essa tal dessa mediunidade histórica, que eu ainda preciso estudar mais para compreendê-la
0: melhor. Luciano, eu, eu queria lhe fazer uma pergunta rápida né, sobre a mediunidade histórica. Você é um historiador e um escritor, você não faz historiografia, você é um escritor. Eu queria lhe perguntar se você aceita... É, Aquele pensamento de Ubalde, é? aquela tese dele, das noures, as altas correntes de pensamento. É? E que o, o ser humano, através de uma elevação, não é? de um esforço, não é? no caso da, da pesquisa, você pode entrar em contato com essas noures, é? as correntes de pensamento desses grandes pesquisadores, escritores, benfeitores, é? e, e destravar isso. Por isso que tudo vem... Você aceita mais ou menos essa tese de Ubalde? Sem sombra de
1: dúvidas, que é uma tese até, Bruno, eu não conheço a fundo a obra de Ubalde, que é uma figura que eu respeito profundamente por ter sido para mim. né? Conheço muito pouco, mas um homem de bem. A ternura, o carinho, a forma serena como o professor Pietro balde a sua mediunidade. né? Ele não era espírita e sempre deixou isso muito claro. Ele veio ao Brasil, adotou o Brasil, desencarnou no início da década de 70, também na, na mais extrema pobreza do ponto de vista material, uma alma franciscana. Então, eu não conheço a fundo a obra do professor Pietro Baldi, mas tenho uma admiração por ele. Mas essa obra eu tenho, já cheguei a lê lá há muitos anos, e é realmente nessa mesma linha. O que não difere muito, por exemplo, também do pensamento de antigos... Esoteristas, ocultistas do passado, quando se falava, por exemplo, dos arquivos acásticos ou acássicos, que praticamente tudo quanto nós vivenciamos na Terra, isso vem desde o Egito Antigo, de civilizações de outrora, que se tem também essa concepção, fica gravado. Então, de alguma forma, essas cenas do passado estão aí. Então, deve ser algo assim também. Por isso é que creio também quando Humberto de Campos, isso fica claro no início da publicação daquelas obras em que ele registra didaticamente, né? valendo se de uma pedagogia própria, alguns casos, alguns fatos, algumas imagens, que ele pode ter colhido, como ele mesmo diz, né? é, no folclore, usa até essa expressão, nas tradições do que é passado no mundo espiritual, para contar para nós essas histórias. Então, eu creio que quando você tem a oportunidade de escrever um romance mediúnico, como é o caso do Emmanuel, há dois mil anos, ou Paulo Estevam, Paulo Esteves segundo registra Chico Xavier naquele livro fantástico, Carta de Correspondência, do Chico com o presidente da Federação Espírita Brasileira da época, Vantuílio de Freitas, que foi muito bem organizado pela saudosa escritora Sueli Calda Schubert. Nós vamos ter ali o, o, a narrativa do, do, do Emmanuel dizendo que, na verdade, Paulo Esteves ele formou uma espécie de circuito mediúnico, ou seja... Paulo Espírito, de onde estava, passava para Emmanuel, que, por sua vez, também tentava passar as imagens do que ele evocava como lembrança, não sei onde ele colheu isso, se nesses arquivos, quem sabe, ou da sua própria memória, muito provavelmente, ou de Paulo, passava para o Chico Xavier. Então, um circuito nesse sentido, né? Paulo para Emmanuel, Emmanuel, para Chico, até chegar para nós, até nós, através dessa que eu considero, depois do de livro dos Espíritos, a mais incrível obra da literatura do nosso meio. Paulo Estevam.
0: Luciano, veja bem, hoje eu vou confessar aqui uma coisa, né, a gente já há muito tempo, desde antes da minha mãe adoecer, a gente falava em fazer esse programa, eu tinha interesse, né, porque sempre se falava nesse antagonismo entre Bezerra e o Toteroli, né, só que quando a gente vem abordar isso agora, e, e foi um programa ótimo, excelente, né, eu não digo que isso não me afetou, não vou mentir. Eu fiz na maior bonomia, mas é, é um assunto delicado, porque você, que é meu grande amigo do Ceará, tinha lançado a obra sobre bezerra, e, e não preciso dizer que você é um admirador do bezerra. E o meu outro querido amigo lá de Aracatuba, terra do, do César Perri, né o Adair Ribeiro, tinha lançado a obra sobre Ângelo Totteroli. Eu não preciso dizer também que o Adair é um admirador de Totteroli, né? Embora você mostrou aqui as contradições desse grande espírita, agora, você elogiou muito ele, não é? Disse que era um homem de bem, bem intencionado, ingênuo às vezes, num aspecto ou outro. Agora, a gente fez aqui com o em um grande finale, né? A sua vida na velhice dedicada à caridade, não é? e foi muito bonito aquilo. Não é? Mas por que a gente deve abordar essas coisas sem polêmicas, não é, Cláudia? E o Adair viu, disse que, mais para frente, quando eu terminar de ler a obra, você também, a gente podia fazer um debate fraterno. né? Eu adorei essa postura do Adair, mas foi um programa interessante, não é, Cláudia?
1: Sem dúvidas, querido. Eu precisei conhecer um pouco também do torteroli a partir de informações que já vinham sendo veiculadas há algum tempo pelo primeiro pesquisador, e que se faça justiça a ele, o Mauro Quintela, que divulgou muita coisa pela internet, à época, outros companheiros que também estavam pesquisando, o próprio Eduardo Carvalho Monteiro, nós estávamos dividindo algumas informações pouco tempo antes dele desencarnar, e já falávamos a respeito, de Torteroli, sobretudo a sua importância no tocante àquilo que é da minha área, a preservação da história do nosso movimento. Foi o primeiro a se preocupar com essa questão de organização, da memória, das casas espíritas existentes, à medida em que iam sendo fundadas, sobretudo nos anos 1870, e em especial no Rio de Janeiro. Então, Torteroli foi realmente uma figura extraordinária, um homem de bem. E o termo da sua jornada na Terra foi fantástico. Ou seja, o curioso, que não deixa de ser interessante, a reflexão que nós fazemos, embora ele tentasse mostrar um viés cientificista do Espiritismo, no entendimento que ele tinha, o que ele concebia como ciência espírita, que era algo com toda a franqueza, com todo o respeito, basta ler as várias opções dele, um tanto confuso, pelo menos para mim, humildemente eu coloco isso, é difícil entender o que, é que o Toteroli queria, o que, é que ele pensava, embora ele tenha tido algumas posturas muito firmes em relação a algumas contradições do movimento e com a certa razão, mas o mais interessante é que aquilo que ele tanto criticou, o que ele chamava de místico em alguns companheiros, entre os quais o próprio Tobiser de Menezes, é o que ele realça mais no final da existência dele. Não por esse lado, mas o aspecto moral do espiritismo, por ele demonstrado, por ele patenteado, por ele vivido quando ele fazia um trabalho de assistência, de promoção social às pessoas desvalidas do Rio de Janeiro, já velhinho, pedindo, inclusive, fazendo uma espécie do que hoje nós chamamos aqui no Nordeste, campanha do Quilo, em né? é homenagem à Alta de Souza, ou seja, de recolher mantimentos donativos. Então, eu tenho um respeito profundo pelo Torteroli. Respeito é preciso contextualizar, são duas grandes almas contemporâneas, mas a única questão que eu levanto e digo, com toda a franqueza como historiador, é que hoje nós somos o maior país espírita do mundo o Brasil, com todos os problemas que há nossos movimentos. Ninguém vai questionar. É inconcebível nós termos um espiritismo puro, no sentido que alguns pensam, sai da França desse jeito e vem para cá, da mesma forma permanece. Não tem como. Houve um processo natural de transformação pela própria cultura, pelo próprio meio. Isso é natural, faz parte do processo. Agora, o que nós constatamos em relação... É uma percepção muito particular... É, o Torteroli realmente é uma figura contraditória. É, nós temos documentos, é, posteriormente podemos até mostrar para você, obtidos através de amigos, na Federação Espírita, uma carta de Viana de Carvalho em que ele foi convidado fraternalmente, de uma forma enfática, a sair do próprio centro da União Espírita de Propaganda. Mas o torteroli é uma figura que eu fico pensando, sabe, embora esse jeito dele um tanto polêmico, não sei como é que ele era psicologicamente, de lidar com ele... Mas eu digo sempre, se nós estamos hoje no maior país espírita do mundo, se o movimento espírita brasileiro tivesse seguido a trilha do Torteroli, hoje nós não chegaremos a esse número de espíritas que nós temos, porque o movimento não teria caminhado por essa trilha, por essa linha. Então, é uma leitura muito pessoal que nós fazemos, mas, repito, respeitando a grandeza desse grande homem, desse grande personagem que nós temos como historiador também, o direito de fazer uma leitura diferente, como todo homem, como o próprio Luiz Olimpitelli de Menezes, no passado. Luiz Olimpitelli, você tem dúvidas se ele era católico, se ele era espírito, mas você tem que entender que era o contexto, que era a época que ele viveu. Ele pensava assim. Ah, mas tinha que ser do jeito que era Kardec? Jamais. Não tinha como. Tinha que ser alguém assim mesmo. Ele era católico, era o jeito dele. O Torteroli também tem algumas posturas nesse sentido. Mas fica para o futuro se avaliar melhor. Agora, é uma figura que merece daí a nossa a nossa ação de aplauso aqui em relação ao trabalho do Adair, que merecia realmente resgatar a figura de Torterone.
0: Luciano, mesmo que a gente deixe Torterone de lado, né todos os países que tentaram entrar em determinada fase da sua história no, no espiritismo cientificista perdeu em capilaridade e feneceu. Feneceu. Mas não existe mais nem espiritismo, né? E o que eu digo sempre, sabe, Bruno, é do ponto
1: de vista epistemológico, você acompanhar a evolução do pensamento kardeciano, as pessoas não param para entender isso. E às vezes eu penso que é tão simples. Porque nós pensamos muitas vezes que Kardec sempre pensou da mesma forma. Kardec de 1855 era um, Kardec de 1857 era outro, Kardec de 1859 já muda muita coisa. 1860, segunda edição do Livro dos Espíritos, idem. Kardec, na publicação de O Livro dos Médiuns, 61, do século retrasado, tinha um outro pensamento. Mas o Kardec, a partir de 1862, já sentiu a necessidade do realce, do aspecto moral, do afeto na relação entre os próprios Espíritas, meio abespinhados naquele contexto. Tanto que vem a lume, a lume que muita gente até, inclusive, surpreendentemente, questiona. Eu não questiono, porque foi lançado por ele em 1864, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vai tangenciando também para o lado do aspecto ainda moral, porque vem mostrar como é que estão aqueles que se empanturravam de conhecimentos na Terra e do mundo espiritual, voltam porque eram nulos na capacidade de sentir céu e inferno, para mostrar que céu e inferno são estados da alma, e culmina com a Gênesis, obra aí que, uma vez mais, volta ao Carlos VII, o pessoal conseguiu fazer um resgate extraordinário. Então, querido, as pessoas se esquecem que Kardec, como todos nós, eu, quando conheci o Espiritismo, pensava de um jeito, você também, nos anos 80, nos anos 90, e nós vamos mudando, as pessoas às vezes pensam que Kardec era o mesmo, 1855, das mesas girantes, quando estava investigando o seu nome, quando o Livro dos Espíritos foi lançado, a primeira edição, que se esgotou em três meses, o Kardec da segunda edição, ele vai tendo uma evolução na sua maneira de pensar, não era um pensamento estanque. Bezerra de Menezes, quando conhecia o Espiritismo, era um. Bezerra de Menezes, de 1900, era outro. E assim as pessoas mudamos. E, às vezes, eu acho que é essa leitura que se faz necessária para que nós entendamos que os personagens são homens de uma época, de um contexto, de um momento específico da história. E que, naturalmente, por serem seres humanos, e a doutrina nos fala de evolução, evoluem também, ou até retrogrados, se for o caso, no campo do pensamento, na maneira de pensar e de encarar a vida e os fenômenos existenciais.
0: Bom, Luciano, aí esse programa, agora o programa 20: Origem na Terra do Amor do Dr. Bezerra por Maria. Luciano, o livro foi uma revelação para mim, como eu acho que para muita gente esse episódio, quem viu o programa e não leu o livro, porque o que que a gente achava, né? Que o Bezerra era místico, religiosista, então tinha esse devotamento a Maria. Aí vem o trabalho do historiador, quando você vai para o contexto, para compreender o amor de bezerro por Maria, também você tem que entender aquele contexto, não é? Então, lá de Riacho do Sul, toda aquela região se circunvidinha, não é? Então, daquelas capelas, daquelas imagens. Agora, o amor de bezerro não é só por isso, pelo contexto. Ele compreendia a beleza desse espírito excelso, não é? mas que o contexto ajuda a gente a não reduzir Bezerra a esse místico com a cabeça nas nuvens, né?
1: De jeito nenhum. E, 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 é, e é preciso entender isso, que Bizerra era, como boa parte do povo brasileiro, como o próprio Torteroli, que se declarou católico até... A década de 1890, quando ele se confessava, inclusive, já espírita. Né? Ele que participava do movimento espírita desde 20 anos antes. Então, o nosso país é um país católico e foi oficialmente católico até o advento da República. Então, o doutor de Menezes, de berço católico, ele tinha a sua devoção, como eu, particularmente, também, como creio você. Então, o quanto de benefício nós recebemos da nossa religião de berço? Ah, porque hoje eu não sou mais católico, posso mal dizer... Eu... O cuspindo prática prato que usando a expressão nossa dos dias de hoje. Nós temos que demonstrar a nossa gratidão. Chico Xavier também tinha esse viés. E aquilo ali não faz absolutamente nenhum mal. Lembremos que os Espíritos que se manifestam em Evangelho segundo o Espiritismo, em sua maior parte, até porque poucos Espíritas haviam desencarnado naquele contexto, eram ligados à Igreja Católica. João Vianney, Curadade, o próprio apóstolo Paulo, vem, então, você vai pegar é, Fenelão, Então, são tantos Espíritos que se manifestam. Então, nós vamos ter o doutor Bezerra de Menezes num ambiente católico do interior do estado do Ceará, como toda parte é, do norte do Brasil, que mais tarde seria chamado de Nordeste. Aqui no Ceará, em particular, o culto mariano sempre foi muito forte. Até hoje, a nossa própria cidade de Fortaleza, capital, ela surge em 1823, o de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. A padroeira lá do Riacho do Sangue também era Nossa Senhora da Assunção. Então, nós vamos ter esse respeito, um respeito que lhe foi passado, especialmente pela tradição familiar, em particular, sua mãe, Dona Fabiana de Jesus, Maria Bezerra de Menezes, uma mulher de raras virtudes, que lhe plasmou essas primeiras ideias, uma santa mulher, usando essa expressão de hoje, que desencarnaria nonagenária em 1882. Nós vamos ter o doutor Bezerra de Menezes cercado de Marias, porque ele tinha uma irmã chamada Maria Inácia, outra irmã, Maria de Souza. A primeira esposa vai se chamar Maria. A sogra que ele muito amava, também Maria Machado. Vai ter uma filhinha primogênita do segundo casamento chamada Maria, Maria Cândida, em homenagem à primeira esposa desencarnada, que era a irmã materna da segunda esposa. E ainda uma outra, Maria da Conceição, nascida no dia de Nossa Senhora da Conceição, já com ele espírito. Então, ele tinha um respeito por Nossa Senhora, como nós afetuosamente chama. Eu não vejo nenhum constrangimento em dizer. Porque é um Espírito que, para mim, depois de Jesus, se nos apresenta como um dos mais extraordinários, uma das almas mais refinadas que já pisou na Terra. Tanto que teve a oportunidade, por determinação divina, de abrigar em seu ventre o mais puro dos puros homens, espiritualmente falando, que já pisou na corça planetária, que é Jesus de Nazaré.
0: Bom, Luciano, nesse Programa 21, no final do programa, a gente apresentou o historiador Bezerra, mas o que viria depois, a biografia de Dom Pedro II. né? Mas o que a gente tratou mesmo foi a Revolução Francesa, Napoleão, a vinda de Dom João para o Brasil, as suas realizações. né? Foi um programa importante, não é, Luciano? E você, como historiador, fez até uma análise crítica da da Revolução Francesa, daquele ideário que, na prática, foi o período de terror. né? Então, das guilhotinas, do do, do sangue. E o Dom João vem aqui para essa terra que tem uma missão diferente, né? a missão da fraternidade, o Brasil, o coração do mundo, pátria do evangelho. Mas foi um programa importante, não foi, Luciano?
1: Sem dúvidas, querido. Inclusive, aproveitamos o ensejo da celebração em setembro dos 200 anos da nossa independência e deixamos que o historiador Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, uma faceta que poucos conheciam, tanto que escrevemos um tópico que consta do livro, um historiador na corte de Pedro II, é porque o doutor Bezerra de Menezes, no mesmo período em que Allan Kardec estava publicando o livro dos Espíritos, em 1857, ele tem a oportunidade de fazer a sua iniciação na área historiográfica. Especificamente nas biografias, quando convidado por um francês, Sebastião Sisson, ele tem a oportunidade de escrever 17 biografias sobre vultos do império. O que é interessante, porque nessas biografias ele sempre entremeia, inicia a narrativa contextualizando o personagem. Então, ali você vai ter, como por exemplo, na de Dom Pedro II, quando ele fala de alguns vultos do Império, Coevos, de Pedro II, ele vai falar da retrospectiva, e aí volta lá ao século XVIII, fala da Revolução Francesa, de 1789 a 1799, algo que foi tão importante, inclusive, para a própria destinação mais tarde na França dos acontecimentos pós-Revolução Francesa, e como desdobramento da mesma, o surgimento do corso Napoleão Bonaparte, que vai montar o seu Império, Napoleão que vai montar o um Império praticamente no mesmo ano em que Allan Kardec nasce, em 1804. Então, nós vamos ter todo aquele ambiente preparado para o advento do Espiritismo, mais tarde, em meados do século 19, do 800, como nós, historiadores, costumamos chamar. E aqui no Brasil também, por tabelas, reflexos, a transferência da corte portuguesa ao Brasil, você citou Dom João, que é onde vai se dar início, propriamente, o início da nossa independência política. né? Porque, embora 1822 seja é, a data que nós consagramos, o 7 de setembro de 1822, como sendo a data da nossa independência política, o processo de emancipação do Brasil começa a partir de 1808, com a chegada da corte portuguesa, que o Brasil vai passar a ter status mais tarde de reino, a partir de 1815, Unida, a Portugal e Algarves. Né? até os acontecimentos futuros. Tudo isso analisado por ele, Bezerra de Menezes, cita Tiradentes, vai um pouco mais à frente, vai um pouco mais atrás. Então, realmente, pretendemos até, sabe, Bruno é, Tolikoff, descendo isso assim é, de primeira mão, escrever futuramente um trabalho resgatando só esse aspecto do Dr. Bezerra de Menezes como historiador, as suas narrativas, o que ele coloca, nos romances também. Porque se você pega, por exemplo, o romance A Pérola Negra, em que ele ressalta a figura de uma mulher extraordinária, afrodescendente, negra, que era de uma grandeza espiritual extraordinária, honorina, Você vai ver ali o doutor Bezerra de Menezes também fazendo, inclusive, uma análise da história da escravidão no Brasil, as leis, volta ao quilômetro dos Palmares. Esse homem tinha um um conhecimento da nossa história como poucos. Então, você pode, numa época em que ainda não havia o curso de história, você não tinha historiador profissional, o grande historiador cearense, capitão de Abreu, de fato não era historiador, formado como hoje nós temos os cursos. Então, Bezerro de Menezes pode perfeitamente receber o título de historiador. Para não confundir com o sobrinho dele daqui de Fortaleza, que era historiador, Bezerra de Menezes, nós poderíamos dizer o historiador Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que também é, não deixa nada a desejar o trabalho de outros contemporâneos seus.
0: Pronto, aí esse grande historiador vai escrever a biografia de Dom Pedro II, Luciano Clai. Inclusive, eu, eu confessei para você... E até ler a sua obra, eu achava o maior presidente do Brasil, Getúlio Vargas. E próximo a ele, Juscelino, né? mas a tua obra e o programa com você, você também teve um papel decisivo, a tua narrativa, você contextualizando. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma que foi o maior governante do Brasil. Mas, Clay, a gente veio fazer, a gente não combinou, você sabe que se seguiu uma ordem cronológica. né? Então, na época da eleição, né? nessa polarização no Brasil, né? em torno de dois grandes líderes populistas, né? parece que... Eu acho que teve o dedinho da espiritualidade para exemplificar para a turma que está engalfiando-se nessa polarização, o que é um grande governante, um espírito de escola, Dom Pedro II e na narrativa de outro espírito de escola. Foi um momento impressionante, né, Cláudio?
1: Sem sombra de dúvidas. Inclusive, quando Bezerra escreve a biografia do nosso segundo imperador, Pedro II, seu governo começa em 1840, a primeira fase é a fase de consolidação, que vai até 1850, Bizei escreve em 1857, então já era na fase seguinte, que é a fase do processo desenvolvimentista nacional, o surto de desenvolvimento pelo qual o Brasil vai passar nos próximos 20 anos, ou seja, de 1850 até 1870, onde o Brasil vai crescer de forma extraordinária, aquele boom das ferrovias, do Irineu Evangelista de Souza, do próprio doutor Bezerra de Menezes, que presidiu duas empresas dessa área ferroviária. Então, nós vamos ter realmente uma demonstração patente da grandeza desse homem. Você pode ter divergências, claro. Ah, a questão da escravatura que aconteceu, ele não podia fazer nada. Né? Não dependia dele. Dependia, evidentemente, dos escravocratas, dos políticos, especialmente os conservadores, contra os quais o doutor Bezerra de Menezes lutou, porque era liberal, e escreveu em 1869, doutor Bezerra, uma obra contra a escravidão, ou dando alternativas para que ela pudesse ser aos poucos é, trabalhada para acontecer em nosso país. Então, nós vamos ter esse homem que eu digo, teve 49 anos praticamente de governo, de 1840 até 1889, quando foi alijado devido ao golpe da República, de 15 de novembro. alijado de forma terrível, covarde, ingrata, né? porque não teve nem tempo de se despedir do povo. O povo nem tomou conhecimento propriamente. Então, Dom Pedro, o que esse homem fez, eu destaco sempre como historiador. Não estou falando nem como espírita, não. Mas com todas as falhas possíveis. Mas era um homem que amava o Brasil. Um homem que tinha uma cultura extraordinária, semelhante à mãe, Dona Leopoldina. Aliás, de quem ele puxava, inclusive, geneticamente, os olhos, a maneira de se expressar. E amava o Brasil amava profundamente o Brasil, que, aliás, destacamos na referida entrevista, que uma das causas da sua desencarnação quase que em seguida a saída do Brasil, como de Dona Tereza, sua esposa. Dona Tereza encarnou em 1889, um, dois, um mês, dois meses depois, já desencarnava ao sair daqui. Você tirar pessoas de idade, do seu ambiente, do país que amavam, que viveram a, praticamente a vida inteira aqui, ele que nasceu era brasileiro, viu a desencarnar em 1891, na França. Né? Então, foi algo que, infelizmente, foi uma das grandes injustiças que nós brasileiros cometemos contra esse homem. Que, evidentemente, como todo homem, como todo governante, deve ter cometido as suas falhas, ter tido os seus equívocos, mas eu digo que não houve um outro igual a Pedro II, e o amor que ele tinha para o Brasil, isso não precisa ser comprovado. Basta você observar a ação dele ao longo desse período todo de administração do nosso país.
0: Bem, chegamos o momento da pergunta derradeira. O nosso último programa foi semana passada. Esse está fresquinho, Clair, a gente não precisa nem retrospectar. Né? Então, é um programa curto, foi 22 minutos. Vocês podem acessar e rever quando o Bezerra já doentinho, no é, um esforço sobre humano, participa da última sessão da FEB e do último Natal. Mas, Clay, aproveitando esse último programa de Natal que a gente gravou, eu queria lhe perguntar, a gente está no primeiro dia do ano, né? queria perguntar para o historiador qual é o legado que Bezerra deixa nesse momento de transição planetária, que o planeta está vivendo a noite ainda dessa travessia de um planeta de expiação e prova, para um planeta de regeneração. Então, qual o legado que Bezerra deixa para essa nova era que se anuncia?
1: O legado, querido, do amor não só pregado, que é fácil. Se você tem uma boa eloquência, uma boa oratória, da tribuna você diz coisas, declama poesias, que comovem, que tocam as pessoas mas o amor vivido. Por isso que nós falamos, depois de tantos anos de de, passagem dele na Terra, nós falamos de Bezerra de Menezes. Porque pessoas como Bezerra de Menezes, Chico Xavier, não adianta tentar obstaculizar fazer uma outra crítica porque são humanos também evidentemente que na sua na nossa humanidade eles também cometeram seus erros não são almas santas nesse sentido que alguns pensam que muitas vezes nós tentamos aproveitar. não 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 é isso mas é porque se pusermos a balança acertaram muito mais do que erraram e demonstraram de forma patente muito clara concreta e você como historiador pode voltar no tempo nesse aspecto das fontes primárias ou secundárias até confiáveis para se fazer uma análise mais detida a respeito desse personagem que você procura investigar. Então, foi um homem que, em seu tempo, como espírita e não espírita, ele era o mesmo. Como espírita, lutou, e esse é o seu legado para nós também, para que nós nos tornássemos mais afetuosos. Sempre batemos nessa tecla. Isso é recorrente na nossa fala, em qualquer palestra que falamos, que façamos. É necessário que nós sejamos mais afetuosos uns com os outros que nós sejamos mais irmãos. Chega de cisanhas. Chega de deixar que esse ranço da antifraternidade permeie as nossas relações e se torne obstáculos, inclusive para o avanço da própria doutrina, que é, por sua própria essência, uma doutrina que realça a mensagem do Evangelho de Jesus. Porque quem diz isso não é o Bruno Tavares. Quem diz isso não é o Luciano Klein. Quem diz que realça a essência da mensagem de Jesus, é Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando, enfaticamente, o doutor Bezerra entendia isso. Diz que a moral espírita ela é essencialmente a mesma moral cristã. Então, nós temos que entender que, por vezes, nós nos empanturramos de filosofia. mas somos nulos na nossa capacidade de sentir, de perceber o outro. Como dizia o genial Charles Chaplin, naquele personagem que faz uma sátira Adolfo Hitler, no célebre discurso do ditador, quando Hitler, aliás, ainda estava encarnado, e viu a sátira que Chaplin fez a ele, no discurso, em determinado momento, na tribuna, caracterizado de o ditador, no momento em que ele toma o lugar, supostamente, desse ditador, como se fosse Hitler, parece até que ele está intuído ou mediunizado. é só lembrar do filme ele arregala os olhos e realça a mesma mensagem do apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos cristãos de Corinto, quando realça a necessidade da caridade, algumas traduções colocam o amor. Então ele diz, nós pensamos muito e sentimos pouco. Esse é o legado de Bezerra de Menezes, um legado para o coração, um legado para o sentimento, um legado também que nos faz crer na esperança, de uma amanhã mais promissor, de uma manhã mais feliz. Porque um homem como ele, que passou pelo que ele passou, com nove dos 16 filhos encarnando antes dele, uma capacidade incrível de resiliência, mostra para nós o que é que o amor, o que é que essa fé inabalável na imortalidade da alma que o Espiritismo lhe concedeu, é capaz de fazer. Então, ele não era um teórico ele foi alguém que na vida foi muito próximo. Então, esse, para mim, foi o grande legado de Bezerra de Menezes. Para mim, um exemplo de vida a
0: ser seguido. Bem, meu querido Luciano Clay, fico aqui com esse pensamento teu, que que é o pensamento de Bezerra. Nós pensamos muito e sentimos pouco, não E que esse carinho esse sentimento de fraternidade ainda falta no movimento espírita você sabe disso não é? sempre às vezes estamos com a faca nos dentes não é? armados contra os nossos irmãos que são nossos irmãos não é? Luciano, querido queria te agradecer eu disse a você que ia fazer um, uma pergunta no final não é? porque hoje é 1 um de janeiro um ciclo novo se inicia eu pergunto a você, a gente para ou continua?
1: Rapaz, por mim, dá para seguir pelo menos aí por mais uns 10 anos, se Deus permitir, nesse trabalho. Viu? Eu... A Sei que você não gosta, queira interromper, não tem problema, não. Muda o assunto, mas nós vamos juntos, querida, até onde você permitir.
0: Então, não foi só uma renovação de votos, viu? foi uma renovação de contrato com a espiritualidade maior, viu? contrato renovado. Tornado público, viu, agora aqui. Luciano, brigadão por tudo e vamos Obrigado. junto. Vamos junto. Que venha 2023, 2024, 2025, 2026, é, é. até 2057, quando a Terra realmente segunda né? entrar na, na fase. Meu irmão, faça a prece, por favor.
1: Amorável Jesus, amigo querido, muito grato, Senhor, pela oportunidade de trabalharmos por Tua causa, pela divulgação de uma mensagem de esperança, de renovação, citando exemplos de homens e mulheres de bem, como no caso desses encontros semanais com nosso irmão Bruno, falarmos um pouco da vida do Teu dileto mensageiro, Bezer de Menezes, para nós, fonte de inspiração. Permite, Senhor, que no raiar deste novo ano que se inicia, nós possamos cada vez mais nos mantermos firmes nos nossos propósitos de mais e melhor servirmos a causa da tua mensagem. Guarda-nos na tua paz e se conosco hoje e sempre, que assim seja.
0: Bem, meus queridos irmãos, já então, todo domingo, 20 horas, estamos aqui com essa beleza de, de programa, de narrativa, da vida de Bezerra, e eu queria aqui nesse primeiro dia do ano, o ano de 2022 é o ano que jamais vai terminar para mim, para minha alma, e é o primeiro programa de um ano que minha mãe não vai mais viver na Terra. Minha mãe viveu até 2022, mas, manhinha, você está viva em meu coração, isso é que importa, não é? Me inspira pelo amor de Deus, a seguir os ditames da educação que a senhora me deu. Um beijo, maninha. Luciano Cláudio, um abraço. Um abraço, viu? Querido. Também que o ferroviário suma de divisão o de 2023. <risos> Ao
1: lado do seu Santa Cruz. Um beijo, querido.
0: A gente está muito ingrato. Nunca mais a gente falou nem do Ferri, nem do Santinha. né? Me lembrei. olha é, Mas vamos chegar lá. Juntos chegaremos lá. Beijão. Tchau, tchau.